0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Ukraina gränslandet berättar Anna-Lena Lauren om sin bevakning från ett land i krig. När Krimhalvön invaderades var hon tvungen att leta efter kriget, men idag ser hon ett land som kämpar för sin existens. Hennes bevakning handlar om att vara på plats att utgå ifrån vad hon ser och vad människorna säger. Din bok den går ju tillbaka lite grann i historien också och det börjar ju med själva revolutionen och annekteringen av Krim men du skriver så här att när när de annekterade kriget i Krim då fick du leta du fick leta kriget men nu när du går ut på gatorna 2022 så finns det precis överallt. Alltså, kan du beskriva läget? Det är väldigt olika beroende på var man
1: är i Ukraina. Ja. Men också om man är till exempel i Lviv där, där, där var det vissa enskilda bombdåd bomb men, men inte alls lika mycket som förstås i, i Kiev för att inte tala om östra Ukraina. Så även där gjorde luftalarmer med även i mellanrum. Och Ukrainerna själva går ju inte ner i källaren när luftalarmen är alla, alla bara struntar i det för att oftast är det ju inga faror. Men alltså också i städer som inte som är, många, som är många hundra kilometer från fronten så är de hela tiden berörda dels är det luftalarm dels är det flyktingar och förstås följer alla med vad som sker men sen när det gäller östra Ukraina det var i juni i Harkiv så det blev beskjutet hela tiden och inte alltså inte så att man inte kunde röra sig i stan det var liksom själva centrum blev inte beskjutet men, men utanför körs det ständigt och man hör ju de här knallarna ända in och de ställen där det är som allra värst till exempel Mariupol så dit kommer man ju inte alltså nu är det ju förstås nu bombas ju inte Mariupol för nu är det nu har de ryska ryska har ockuperat det men, men när det, medan det pågick så var det ju det var nästan inga utländska journalister och några få ukrainska journalister. Och det var ju ett fullständigt helvete. Och det är ju någonting som jag... Det är inte först första som tar upp just den här delen i min bok och jag har tänkt på det många gånger att väldigt länge så pågick det här en situation där, där det var en konflikt och det var ett krig, men det var inte... Det var liksom ändå inte ett fullskaligt krig. Och ibland blir... Jag får ofta höra att... Man ska inte säga att kriget började 24 februari att kriget började 2014 det har pågått åtta år och ni har inte märkt någonting det behöver man, man inte säga till mig vad det för att vi har rapporterat sedan 2014, men, men, det, men det som pågår nu är ändå något annat att, jag tycker inte att man kan liksom säga att det, alltså det är samma krig men det här är en helt annan fas med mycket, mycket större förstörelse och, och, och det har ju lett till att väst och EU har måste reagera på ett helt annat sätt än man reagerar på krimmanekteringen eller på kriget i östra Ukraina. Och det har ju nog varit... Det är på något sätt... Det är fortfarande, fortfarande... Ibland så kan jag vakna på morgonen och tänka att det kan ju inte ha hänt det här. För jag har ju varit så mycket i Ukraina och rört mig så mycket där och det är jättesvårt att föreställa sig. Fast jag har sett det själv. Så kan det ibland kännas helt overkligt att det här landet som har varit så långt borta från allt vad krig heter. Alltså ett otroligt fredligt land och ett land där människor älskar god mat ett postsovjetiskt land med alla postsovjetiska problem, korruption och så vidare, men är sådant otroligt Ukraina är ett väldigt mysigt land med härliga restauranger och väldigt god mat och människor som väldigt sådana välkomnande, varma människor. Det är fortfarande svårt att förstå att hur mycket som är förstört och hur mycket som tyvärr ändå kommer att förstöras.
0: Du, hur tacklar man det? För man, ja, om man tittar på tv då för ser man ju vissa delar, där går de ju inte ens in i flyglarmet ljuder, utan de är kvar. Och för det. Och sen har du de här helt sönderbombade delarna. Människor lever i total misär. Och liksom, hur tacklar man det som land?
1: Det kanske är bäst att fråga den saken om Ukrainarna själva. Men jag tror att så man plan, fast jag själv inte var varit med om att mitt land är krig så har ju, Finland var ju krig 39, 40, 41, 44, och, och jag, jag vet att då jag, jag har ju hört liksom, det berättas mycket och läst mycket och jag vet att då bara bestämde man, man måste liksom bara ta det, man måste bara tänka ta liksom en dag i taget och det som Ukradan gör är att de har bara bestämt att nu måste de klara av det här och och, och det här det som också tror jag är viktigt att, och det här låter kanske lite naivt, eller det kanske låter lite så här, alltså, Sverige är ju ett väldigt ateistiskt land, och eller förlåt, jag ska inte säga att det är ateistiskt, men, men, men det är inte ett land där kyrkan är. har en, kyrkans roll har försvagats väldigt mycket, jag tycker att i Sverige så är ofta folk mycket viktiga med att religion ska inte ha någon betydelse. Men religionen har haft en jättestor betydelse i Ukraina, Att alltså, kyrkan, och speciellt då Uniatkyrkan, den ukrainska Uniatkyrkan. Och, och det är liksom och Den ukrainska uniatkyrkan var också jätteviktig under sovjettiden för det var ett av de få institutioner där det ukrainska språket konsekvent användes att uniatkyrkan alltid predika på ukrainska så den har jag haft en normutgörelse nu och Ukraina har ju på något plan bestämt sig för att man måste tro på ett under tro på
0: undret de tror på underrätt.
1: Ja, och på sätt och vis hade de ju rätt för det, det som hände nu kring i Sjom och i Harkiv så jag ska inte säga att det var ett under men, men i jämförelse med hur det har varit fram till nu och hur det kunde ha gått för hela Ukraina så är det ju på sätt och vis ett under. Så det, det är liksom någonting som som jag tror har varit väldigt viktigt i Ukraina. Att man liksom man, man måste tro lite om man är ett land i krig och speciellt om man, man har blivit anfallet av ett land som är mycket större och starkare så måste du tro på ett under och på något plan tror du
0: på Gud. Men du, jag tänker så här alltså mellan, vi bör, liksom bör, mellan, Europa och Ryssland, så är det, det, är, alltså det, det är, Europa. De väljer, för alltså de, de, kämpar så förbryllt, skulle du säga det? Man tänker på. på... Ja, alltså,
1: jag tycker den frågan, det, överspelades en länge. Att Ukraina har ju valt Europa för länge sedan. Ja. Att nu, jag skulle inte säga att de nu kämpar de ju för sin, sin existens för Putin har ju sagt ganska öppet att, att målet är att Ukraina ska assimileras med Ryssland och, 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 och Putin själv har kanske inte talar så mycket om det, men väldigt många i den ryska eliten har ju talat om att ukrainska språk existerar inte den ukrainska kulturen existerar inte alltså det är ju verkligen en kamp för, för sin existens och, och det har ju också motiverat människor otroligt mycket det är såklart en orsak till att, att de har varit så modiga för att man vet liksom att, att det är det här eller, eller så finns vi inte mer som nation Ja,
0: då vill man helt, ja. Du har ju bott i Ryssland i, i sju år. Hur ser du på Putins strategi? Du säger ju så här att det, var det här kriget egentligen oväntat? Var det kanske det kanske var någonting som behövde komma? Att
1: alltså man kan inte se att kriget var oväntat, absolut inte. Men samtidigt var det ju var det på det sättet oväntat att alltså, att Putin då han har ju redan annekterat Krimhalvön han har redan satte igång ett krig i östra Ukraina det, vi, vi vet alla vad han är kapabel till han har invaderat Georgien 2008 och deltagit i bombardera civila i Syrien 2015-2016 vad han är kapabel till så är helt, vad har ju länge varit klart men, men att alltså det var ju ändå väldigt få som trodde att han verkligen skulle anfalla Ukraina såhär liksom på en bred skala inklusive Ukrainerna själva alltså det är en sak som tycker vi ska komma ihåg nu när det jag har väldigt ofta säts att Europa har varit så naivt att de trodde att Putin inte skulle anfalla det var klart att han anföll och det kan irritera mig lite för jag var i Kiev en vecka före Putin anföll och ingen där trodde att han skulle anfalla och de flesta ukranare jag träffade alla säger att de inte trodde på det det är klart att man inte tror på det det handlar ju om att en normal, rationell människa utgår ju från att, att så galen kan han väl ändå inte vara och det, och det måste säga, det är inte liksom naivt utan det är normalt men tyvärr är det så att en diktator som är omgiven av ja-sägare som, aldrig får, som hela tiden serveras information som han själv vill ha vilket ju är helt klart att det, har ju, det är ju Putin har ju fått helt felaktig information av sin underrättelsetjänst. Bara sån information som så gör hon själv han, han har ju helt missberömt Ukraina. Och det är ju en, ett fiasko av den ryska underrättelsetjänsten. Men om du länge lever i den miljön och liksom aldrig blir ifrågasatt och aldrig allt du säger är bara bra. Så det är klart att det gör man det kan man de värdes ju mycket väldigt märkliga saker.
0: Den här kämpar, alltså det är det som du säger de kämpar för sin existens. Och du är ju, du skriver ju, också, du är ju en journalist som du är på plats, du vill, du vill skriva om det du ser du vill prata med de människor du möter och så vidare. Vad säger man? Alltså man tänker liksom, de byggde upp hela sin krigsorganisation de, de hade ju nästan ingen militär, alltså de frivilliga som är ute. Vad säger de idag när du träffar dem?
1: No, Ukraina hade faktiskt. Man kan inte säga att de inte hade någon form av krigsorganisation. Alltså, det hade 2014 när Ryssland annekterade Krim så då var den ukrainska armén i, i väldigt dåligt skick. Och, och sen kom då krig i östra Ukraina, och sen har man då under åren byggt upp armén och, och lärt sig också en massa saker. Men ändå måste jag säga att jag hade inte förväntat mig att de skulle vara så här skickliga. För att vissa... Jag har ju varit ganska mycket vid, vid fronter i östra Ukraina mellan 2014 och nu, och nu. Och ofta tycker jag att det har varit ganska rörigt där. Och till exempel om man som journalist åker då där man åkte till östra Ukraina så måste man alltid ha en egen bil. Okej, det är självklart att jag förväntar mig inte att ukrainska armén ska skjutsa mig och kring mig. Men, men, de men det handlar inte bara om att, att man själv ska ha egen bil, utan man ska också man, man skulle alltid ha med sig en underrättelseofficer och den officeren måste man skjutsa omkring för, för han hade ingen egen bil alltså de hade inte bilar, de hade inte fordon det var ofta ganska rörigt och, och när slog slår för så tänkte jag för mig själv att hur ska de klara alltså, jag tänkte helt praktiskt jag tycker, jag tycker att det var ganska röriga med på många plan men det visar sig att alltså när det gäller så kunde man liksom han har man ju kämpat på ett otroligt motiv- man har varit otroligt motiverad och, och kunnat kunna jobba ihop och och det, tycker jag, ju, det, finns många, det finns väldigt många skillnader mellan Ryssland och Ukraina, men en jätte, jättestor skillnad är ju det att, att det inte alls är ett hierarkiskt samhälle på samma sätt som Ryssland. Det är ett mycket plattare samhälle, och det är inte alls, det är ett samhälle där man kan ställa frågor, och det är ett samhälle där, där man liksom inte där, där du kan ifrågasätta. Det är ett mycket öppnare samhälle, och det gör det också att, när, att som är med, och det var ju sagt med Finland också på vinterkriget, att det är en stor orsak till att det gick bra för Finland då. Fast vi sen förlora Viborg och förlora mycket. Men, men i varje fall att, att, att den finska armén kunde fatta... Ganska, officerare på ganska låg nivå kunde fatta egna beslut. De behövde inte hela tiden kolla uppåt. Och den finska armén, enligt vad jag har förstått, så har samma sak. att de, de, På ganska låg nivå kan man liksom, när det gäller, så fatta man snabbt egna beslut. Men, men den ryska armén är ju helt och fullständigt beroende av vad cheferna säger. Och, och den ryska armén har också haft ett problem med att, att den har liksom att det är ju inte liksom en enhetsarmé som har anfallit i Ukraina utan det är en armé som är indelad i olika i olika delar vi har alltså dels den här då reguljära som det ska vara då en yrkesarmé men de är ofta, ofta väldigt unga och ganska okunniga pojkar som har skrivit på kontrakt Stammis här skulle man kalla det, kunna kalla det för kontraktik på ryska Wagner, alltså den här Legosoldat regimentet Wagner som är ökänt Roskvardia vi har också deltagit, i alltså det är ett här inrikespolitiskt, alltså in, inrikesförlåt det är inrikespolisen som också har skickats dit och alla har haft sina egna frontavsnitt och de har inte kommunicerat insemellan så att till exempel, jag kan tänka mig alltså det här vet jag inte för att jag, jag har inte fått någon uppgift, men jag kan bara tänka mig att, att när Ukrainerna anfäll i Zoom så jag kan se för mig att, att någon frontkommandör och ringer sin kollega och ropar, vi måste få hjälp, vi måste få förstärkning att, 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 att nu anfaller dem, och han säger att vi är inte ansvariga för den där linjen att jag måste, jag, jag svarar inte för dig, jag svarar jag måste ringa till Kuznetsov och fråga det är Kuznetsov som bestämmer om vad vi ska göra så ringa till Kuznetsov som inte kommer till telefonen och så får de vänta i flera timmar och så, de har ju varit, ryska trupperna har ju varit oerhört ineffektiva och, det här är, och den formen av ineffektivitet så tror jag inte alls finns på samma sätt inom ukrainska armén.
0: Nej, och det är det som är deras styrka, eller hur? Och det är ja. det som är Putins svaghet att, att, att ähm,
1: precis, samtidigt vill jag också påpeka att det har varit jättesvårt eller betydligt svårare en, en tidigare att få tillgång till, alltså att vara vid fronten med ukrainska armén. Alltså det, de är väldigt restriktiva. Och det är ju bra att veta för alla som sitter här att, de, att många av de reportage, så kallade frontreportage som man ser i Västerländska press så är ju inga frontreportage. Alltså korrespondenter eller journalister har inte varit vid fronten, de har varit någonstans bakom och har visats någonting och sen kallas det för det här frontreportagen nu är vi nära, men det stämmer inte. Alltså det är ytterst få som har kommit så långt. Det här är bara en liten detalj. Jag, jag menar inte att jag tillhör inte de som absolut ska vara i främsta linjen. Men det är bara bra att veta att, att, att mycket av det som sägs vara på fronten så är nog ganska långt bakom.
0: Man står på håll, ja, men det förstår ja. man. Ja, men du har varit väldigt nära fronten. Ja. Då
1: är jag inte. Jag har varit liksom i främsta raden. Men jag har varit i, alltså i juni på Hansen och jag. Fotografen på Hansen då var var utanför. Vi var norr om Harkiv i en liten by som låg några kilometer från de främsta ryska linjerna. Och, och där kunde man se liksom drönare man kunde se var de hade sina stridsvagnar och, så. Mm. och där fick man då springa alltså vi kom fram dit och parkerade bilen och, och sprang till deras gömställe och man, fick liksom, man kunde inte röra sig normalt alltså. det, det, det besköts ju hela tiden
0: Men de människor som är där alltså, eh, va, 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 vad säger de när du pratar med dem alltså de som, som är mitt i kriget och helt maktlösa och
1: No, det är väldigt olika, men det finns ju en, en ung ukrainsk generation som är väldigt beslutsam som är väldigt bra på att organisera sig och det, som har ordnat, De har liksom startat en massa olika former av organisationer på nätet som samlar in utrustning till soldater som gör saker Det är ju en sak som jag tycker är väldigt fascinerande och som är så uppmuntrande i Ukraina att, att det finns ingen hand... Eller, eller, hos väldigt många människor så finns det ingen handfallenhet utan man gör det man kan istället det, det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Men det är klart att de som har tvingats lämna allt de har speciellt äldre människor. Så det är ju helt fruktansvärt. Och, och det är ju... Det är alltså väldigt olika tror jag hur man klarar det här. Men sen det jag träffade, alltså, i Pargas i sydvästra Finland där jag föddes. Och, och där är jag alltid på somrarna så där finns ju också ukrainska flyktingar och där har jag lärt känna två kvinnor från Helsing. Och de är där med sina barn och barnen går i, i skola i Pargas och, och de tvingar sina barn då att ni om den finska läsordningen så har de också en ukrainsk läsordning. För de, för de vill hem. Vill hem, ja. mm. Alltså de räknar med att de ska få komma hem och de vill ha kvar den ukrainska språket och läsordningen och allt. Och det är ju på något sätt också för mig otroligt imponerande. Att de, de har ingen tanke på att jag har också träffat gästarbetare alltså på lant, lantbruket i Paragas så ganska, som i hela Finland. Det är ganska beroende av ukrainska gästarbetare. För det finns mycket jobb nu som sådant tungt kroppsarbete så bärplockning och sånt som så finnerna inte vill göra längre om man tar in gästerbättare från Ukraina och träffar sådana och då får alla hem de var där och plockade bär och plockade hallon och fixade och en massa saker och sen när säsongen var slut så, så får de hem det är ett litet land i krig att nu är det ju upponerande. Nu, nu har man ju liksom det, det, det tycker jag man ska känna en stor alltså det känner jag en verklig respekt för
0: de här ockuperade områdena alltså Krim och även de andra Donbass och sådär liksom, vad händer? Vad händer? Det, det sker en automatisk eller de, en, en, en förryssning va? det, vad är det som händer med de människorna där? Och jag tänker också nu när de, vissa av dem har blivit befriade vad händer då? Liksom. Ja alltså
1: de områden som ukrainska armén hittills har befriat i östra Ukraina så de, det är bara en liten, liten del än så länge som har varit under under liksom det här så kallade separatiststyret alltså det här ryskt separatiststyret 2014. Att de flesta har bara varit ockuperade i ett halvtal. Och, och så det är en helt annan sak. Men, men de områden som har varit under det här separatiststyret sedan 2014, om man om Ukraina ta tillbaka de områdena så det kommer att något bli ett problem. Eller där, där måste man, där hoppas jag om det blir så att Ukraina lyckas ta tillbaka allt det här och om man lyckas återintegrera det så är det otroligt viktigt att man verkligen har en strategi för hur de här områdena ska integreras tillbaka i Ukraina. För de har i åtta år levt ett informationsvakuum och, och blivit utsatt för systematisk propaganda. Och, och det är också viktigt att förstå att, att en del av de förbråelser man hade, hade mot regeringen i Kiev innan, innan Majdan... För det var ju en ganska stor del av befolkningen i östra Ukraina som inte stödde mig i den revolutionen. Men, men det, det handlar inte om, det finns ett missförstånd i väst att de ville tillhöra Ryssland och på en ville alla tillhöra Europa, men det är inte så enkelt utan jag har råd med jättemycket i östra Ukraina före kriget började. Och jag har nog aldrig träffat en ukrainare i Donetsk eller Luhansk som kallar sig för ryss. Inte kallar de sig för ryss, de kallar sig för Donbassare. Alltså de har en stark regional identitet och ukrainare och deras omordnadsmålet är ryska och det, det är liksom jättelätt för den finskanska att förstå som jag eller för vem som helst som vet att det finns massa länder i världen med, med flera språk att du, du blir ju inte sämre irländare för att du talar engelska till exempel eller det, det är ju helt normalt men, 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 men nu dels så hade det förenklats väldigt mycket också inom Ukraina hade det förenklats och nu tyvärr då när de har levt under det här fruktansvärt brutala separatister i åtta år så, så kommer det att ta att, att, att liksom alltså de traumatiserade de här människorna. Och det är, jag hoppas, det är väldigt viktigt nu att de i så fall att de inte behandlas som förrädare utan att de behandlas som ukrainare.
0: Du menar att, att, att de kan behandlas som förrädare fast de har levt under separatisternas förtryck? Alltså.
1: Ja, de har ju alltså det behöver inte bli så, men, det, men, men, men det, förstås, det, det beror, allt beror på vilken strategi Ukraina tänker ha med det här. Men, men det finns ju förstås inom Ukraina många som anser att de är förrädare. Och det finns en sån liksom inställning hos vissa. Och jag hoppas jättemycket att, att man inte får ge efter för det utan man liksom sträcker ut en hand. Det skulle vara det
0: viktigaste av allt. Kan du inte berätta lite om separatisterna? Vad det är för människor?
1: No, alltså, ja, då det är också en... Då det som är absolut viktigast att förstå är att de här kallade separatisterna i östra Ukraina, det är ingen... Det är liksom ingen gräsrotsrörelse som kommer ur folkets djupa led eller så. Utan, utan det är liksom enskilda, framförallt de som idag sitter vid makten i, i Donetsk och Luhansk. Så det är alltså enskilda lyxökare som, som liksom har, alltså de är, det är, kvis, är kvislingar och opportunister, de som sitter i ledningen. De har kommit överens med, med, med ryska FSB om att de liksom har fått det här förtroendet att styra det här vassallrepublikerna. Och, och det är liksom människor utan samvete. De är ofta väldigt outbildade. Alltså, det är ofta lokala banditer. Så det är, inte, alltså, det är liksom enskilda banditer, det är ingen rörelse. Men sen, men, men sen och de är för mig något helt annat än liksom människorna som bor där. Som många har ju inget va Många har vill ha, valt att stanna för att du har sitt hus. Du har kanske sina djur. det har sitt hem och det har tänkt att det blir kanske bättre än något kärlek. Och, sen de, och jag är helt säker på att det de kanske har lite kritiska mot det hela men det har såklart påverkats av att ha levt på det sättet i åtta år det är också viktigt, viktigt att förstå mm.
0: Jag tänker på en del i din bok alltså utifrån, du beskriver när du är i Ryssland med dina vänner att du, du, har, alltså att du har jättebra vänner, liberala vänner och liksom som tror på demokrati och så, men de kan absolut inte förstå att det är ett Krig i Ukraina. Mm. Alltså, ja, en stor del av om jag tänker på min egen
1: kompiskrets, där, där, de förstår nog att det är ett krig. Men däremot har de olika sätt att liksom tackla situationen. Men om jag tänker på, på hela liksom, den ryska allmänheten, så är det väldigt många som överhuvudtaget inte vill. Alltså, de, vill bara inte, de tittar åt ett annat håll. Alltså, det är en självförsvarsmekanism, att man vill skydda sig själv. Och det är ju ett mycket stort problem. Och det har ju nog, nu, nu när Putin går meddelat att det blir mobilisering, han kallade det för partiell mobilisering, men, men det är ju mobilisering. Det Finns det något sånt som partiell mobilisering? Så det har ju nog lett till att folk har tvingats inse att det här kan gälla mig också i Ryssland på ett annat sätt. Att det, nu tror jag att det kommer att ändras. Men många har liksom under ett halvt år verkligen aktivt gjort sitt bästa för att de försöker att inte tänka på det, för de står inte ut med tanken. Och de är så övertygade om att de ännu inte själva kan göra någonting.
0: Vad tror du, alltså Hur stark är oppositionen i, i, i Ryssland? Alltså, vi vet ju att de blir, ja, de blir arresterade och de får fängelse men liksom är det bara en liten klick eller tror du nu med den här mobiliseringen att det kommer att växa? No, alltså, mobiliseringen kommer helt säkert att leda till protester
1: i sig mot själva mobiliseringen. Men när det gäller hur stark oppositionen är så det är det en annan fråga. Och jag kan faktiskt säga att jag skulle kunna svara svara på den frågan så skulle kunna vara att ingen vet ingen vet därför att vi har inte haft några fria och hederliga val i Ryssland sedan 1991 nej, 1996 ja, det var det senaste så det är ju jättesvårt alltså, och, 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 det kan man säga jag kan inte, jag kan inte säga att alltså, dagens opposition är ju förstås den är ju slagen, alltså den, alla sitter i fängelse eller, eller i exil, Putin har rensat undan den helt tydligt men, för, men också före det, där en del kunde var kvar och kunde verka på något sätt. Så det är klart att de var svaga. Och man kan inte säga att de var liksom jättefolkär eller hade ett enormt folkligt stöd. Förutom Navalny, han var en speciell person. Men, men, men poängen är mig att före man har fria val, alltså verkliga fria val och en fri debatt och fria medier, så kan man faktiskt inte veta hur stor stöd olika partier har.
0: Och den ryska propagandaapparaten är väl enorm? Kan du berätta lite om den?
1: No, alltså Putin, det var ju en av de första sakerna Putin gjorde när han blev president År 2000 Att han såg till att alla tv-kanaler som kommer under statlig kontroll och För att han visste vilket starkt medium TV är Och i dagens situation Med krig i Ukraina så har ju alla de statliga tv-kanalerna Haft som uppdrag att de ska köra ut Krigspropaganda Från morgon till kväll Och de har verkligen gjort det Enorma resurser har gått till det här Och jag, jag har ju sett en reportage När jag bara satt och följde med en kanal. Jag satt inte från morgon till kväll för det skulle, det, det skulle ta gott så alltså. Jag skulle bli galen. Men jag tittade liksom på nyhetsändningar och på deras talkshower. och Det är otroligt effektivt. som alltså, du hela tiden hör samma sak, att väst är emot oss. Väst försöker påverka Ukraina. Ukraina nu har ukrainska armén igen beskytt civila. Du hör det hela tiden, så det påverkar. Fast man vet att det är inte är sant. Så måste man påminna sig om att det här är inte sant. Så det, det är klart att, att det, har, det har varit väldigt effektivt.
0: Vad heter det? Säger de att de gör, pratar de om förlusterna i Ukraina utan är det bara ett glor, glorifiering av kriget eller?
1: No, de har en gång, alltså, Kreml har en gång gått ut med antalet förluster. Det var i somras. Jag minns inte den exakta siffran nu men det var förstås det lite i underkantor. dess har ju stigit betydligt. Men nej, det är inte en stor inte. Men det kan ju nu, om det är så att, alltså, hittills har det ju varit fattiga pojkar från landsbygden om man förenklar lite som har skickats dit. Men nu, i och med att det blir allmänt uppvård, så bara det kommer igång, det kommer att ta väldigt lång tid för övrigt. Alltså det, det, det är väldigt ineffektivt när det ryska mekanismerna. Men sen om, om, om de sedan kikas ut och dör så det blir en annan sak när, när den urbana medelklassens
0: söner och män dör. Att jag tror att det blir en annan diskussion i samhället. Då. Du, du skriver i din bok också att du är lite rädd för att vi ska glömma bort kriget i Ukraina. Mm.
1: Ja, så alltså den här boken skrevs skrev 2015 så att, att det den handlar inte om det här kriget. Men, men också i också det här kriget, så, så, som det med alla krig, att i något sker det, så faller det lite ner i nyhetsbevakningen. Alltså det, det är bara så. Men, men, och det är en sak. Men, men däremot så, det som jag tycker är absolut viktigt är att, att, att vi ska liksom... Jag har blivit ganska beklemmen när jag följt med den svenska valdebatten och följt med hur det här partimordförande har tävlat i att, att bjuda varandra över på det här, att, att elpriset ska inte sänkas, el- Elpriser ska inte höjas att uh, billig och mycket el att det är liksom någon sorts mänsklig rättighet det är det inte Alltså det är ett krig i Europa, nu är vi alla med att betala för det och det är klart att det förstår jag väldigt bra att, 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 för 20, att du betalar 20 000 i månaden, det för, vi förstår jag att, att många inte klarar det. Och, det och det är också ett problem men Då måste man diskutera hur det ska lösas och hur man kan spara el och så här. Men den här tanken att man inte ska påverkas alls är för mig otroligt märklig. Hur kan man tänka sig att man ska leva precis som förut när det är ett krig i Europa? Så är det inte.
0: I en krönika i somras så skrev du så här. Jag undrar hur länge jag får vara kvar i Ryssland som journalist och reporter. Vad, Vad tror du om det? Ingen aning. Det är ju helt, alltså... Du är utsatt du är finl- från Finland ja. för det är ju många fiender, fiender för Ryssland liksom. ja, då, jag, jag skulle inte säga att det är ett så stort problem men däremot så
1: alltså, min akkreditering och mitt visum som tidigare gällde ett år i taget så gäller det bara tre månader framåt så man, man har, vilket betyder att eftersom det tar så lång tid att få dem här pappret så man har hela tiden en process på gång och det kan är det som jag kommit komma att berätta att vi förlänger inte nakrediteringen. Och så man måste bara vara beredd på det.
0: Tusen tack. tack. Du gör ett jättebra arbete. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.